We gaan samen drie stukjes lezen. We lezen eerst openbaring 12. Openbaring 12, het laatste boek van de Bijbel. Waarin allerlei beelden en visioenen naar voren komen over hoe het met deze wereld gaat. Het is een boek over wat gaat gebeuren, maar het is ook een boek over wat al is gebeurd. Het is niet zozeer, denk ik, een voorspellingsboek, openbaring. Ik lees dat anders. Ik denk dat het een boek is die ons probeert te laten zien hoe de wereld eruit ziet als je met Gods ogen kijkt. Wat achter ons ligt, wat voor ons ligt, dat dat eigenlijk één is. Ik ga dus niet openbaring lezen en zeggen, kijk, dit is die, dat is die en dit gaat er allemaal nog gebeuren. Ik zeg niet dat dat niet kan, maar ik denk dat je het boek beperkt als je dat alleen doet. Vanmorgen doen we iets anders en lezen we hoofdstuk 12, dat door heel veel mensen als een soort sleutelhoofdstuk wordt gezien in dat Bijbelboek. En er wordt een plaatje geschetst van de strijd tussen goed en kwaad. En het gaat dan juist over de geboorte van een kind. En omdat we dat vandaag lezen, hoef je niet lang te raden over wie ik denk dat dat kind zal zijn. Openbaring 12, vers 1. En dan klinkt het woord van onze God als volgt. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon, de maan was onder haar voeten, op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En ze was zwanger. Ze schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie een grote vuurrode draak met zeven koppen, tien horens en op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel, wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden zodra ze het gebaard zou hebben. En ze baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. Hou die zin even in je hoofd voor wat we straks gaan zingen. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar ze een plaats had die door God was klaargemaakt... Opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak en ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang die duivel en Satan wordt genoemd, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht, het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijft u hemelen en u die daarin woont, maar ook wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar jullie toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijk kind had gebaard. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat ze naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar ze gevoed wordt. Een tijd en tijden en een halve tijd buiten het zicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als rivier, de vrouw achterna, om haar te laten meesleuren door het water. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond, verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. 
En de draak werd boos op de vrouw, ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, de mensen die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond, schrijft Johannes op het zand, bij de zee. Waarom lezen we dit met kerst? Nou, blader even naar Matthäus 2. Het gaat in openbaring over de, de jacht op het kind als dat geboren is. In Matthäus 2 krijgen we volgens mij daarvan een heel concreet plaatje. Matthäus 2, vanaf vers 13. Matthäus 2, het dertiende vers. Nadat ze vertrokken waren, dat zijn de wijzen. Zie een engel van de heren, verschijnt Jozef in een droom en zegt, sta op. Neem het kind en zijn moeder met je mee en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik het je zal zeggen, want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. Hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden wat door de Heer is gesproken door de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijze was bedrogen, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde soldaten op uit en bracht al de jongetjes om, die er binnen Bethlehem en heel dat gebied waren, van twee jaar oud en daaronder in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijze had nagevraagd. Toen is vervuld geworden wat gesproken is door de profeet Jeremia. Stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen, wilde niet vertroost worden, want ze zijn er niet meer. En dan als laatste Johannes 12. We lazen in openbaring 12 over de duivel die wordt neergeworpen op de aarde... Misschien denk je dat is iets dat nog gaat gebeuren. Nou laten we de woorden van Jezus zelf lezen. Johannes 12, vanaf vers 27. Ik lees een paar versen waar Jezus het daarover heeft. Het is op het moment net voordat Jezus de weg naar het kruis begint. Johannes 12, vers 27. Nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos me in dit uur. Maar... Hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en zal dat nogmaals doen. De menigte die daar stond hoorde, en dit hoorde, zei dat er een donderslag was geweest. En andere, een engel sprak tot hem. Maar Jezus zei, niet voor mij was deze stem er, maar voor jullie. Want nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld worden buitengeworpen. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. En dat zei hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven. Tot zover. Zalig met u ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, misschien kun je me even helpen. Wat zie je hier? Wat zie je? Je mag hierbij praten, dat helpt. Wat zie je op het scherm? Heel goed, twee vrouwen. Wie denk je dat het zijn? Goed kijken. Als je goed kijkt, dan kun je het bedenken. Wie is die vrouw met die lange oranje haren? Denk je? Nee. Eva. Eva. Je ziet dat hè, aan, aan de, de appel of de vrucht in haar hand en je ziet het aan nog iets. Wat zit er bij haar voet? Een slang, heel goed. Andere kinderen mogen ook meedoen hoor, trouwens. Maar in ieder geval, 
Het is een slang. Je ziet aan de linkerkant Eva. De eerste mens die God heeft geschapen, Adam en Eva. De heer God had hen gemaakt, in het paradijs gezet. Maar er was een slang. En die slang zei tegen Adam en Eva, misschien ken je het verhaal wel. Eet van die vrucht waarvan God heeft gezegd dat je het niet moet doen. En je zult nog veel gelukkiger worden dan je nu al bent. En ze had het gedaan. Ze had die vrucht geplukt en Adam gegeven en samen hadden ze gegeten. En toen had de slang gelachen, want toen moesten ze uit het paradijs. En, en heeft hij ervoor gezorgd dat deze wereld ook kwaad kent. Maar die vrouw daarnaast is iemand anders. Dat is inderdaad Maria. Je ziet het aan haar buik, ze is in verwachting. En ik vind het mooie van dit plaatje dat ze eigenlijk Eva troost... Eva was, daar ging het mis. Eeuwen later komt Maria, ze is in verwachting van de redder en ze troost Eva alsof ze zegt, het komt goed, want ik ben in verwachting. Er wordt een kindje geboren. Maar kijk eens heel goed naar de voeten van Maria. Wat doet ze? Heel goed maar, ze staat op de slang. Zie je het? Met haar voet vermorzelt ze de kop van de slang. Dat had de Heere God beloofd. Die had gezegd, het nageslacht van Eva zal de slang de kop vermorzelen. En dat is precies wat er gebeurt. Dus dit plaatje laat zien, Maria is in verwachting, de redder wordt geboren en dat vermorzelt de kop van de slang. Dat is waar kerst over gaat. Dat er een slang is die kwaad wil, maar dat die wordt verslagen, omdat er een kindje wordt geboren. Dat verhaal vertelde openbaring 12. Want deze wereld heeft niet alleen mooie dingen, er zijn ook moeilijke dingen, gemene dingen, slechte dingen. Dat is niet alleen in de Bijbel zo hoor, want het thema gaat over een draak en grote mensen schrikken daar een beetje van. Maar, maar jullie vaak helemaal niet meer, want er zit in bijna elke film iets als een draak of een, een slechterik. Bijvoorbeeld, de film die je misschien al wel gekeken hebt deze dagen of die je nog gaat kijken, deze. Misschien weet je welke ik bedoel. Home Alone. Prachtige films, vind ik stiekem toch ook zelf wel. Dat gaat over een jongetje dat alleen thuis achterblijft of in een hotel zit of ergens anders in de stad waar die vakantie is. Zijn ouders zijn weg, hij is alleen achtergebleven en twee inbrekers denken, dit is het moment. Harf en, uh, Marv en Harry heten ze. En zo zien ze eruit. En zij zijn vastbesloten, wij gaan dat kleine jongetje aanpakken, we gaan dat huis leeg roven. Dit wordt de inbraak van de eeuw. Maar ja, lukt het? Nee, hè? Helemaal niet, nee. Ze vergissen zich enorm, want dat kleine jongetje Kevin, nou die doet dingen dat je denkt, jongen, jongen. En, en ze verslaan dat kwaad en er gebeuren nou, allemaal dingen waar je om moet lachen, maar ze verliezen. Alleen... Wat gebeurt er met mensen die verliezen? Ja, die worden vaak een beetje boos. Kijk maar naar het volgende plaatje. Je ziet het in die ogen. Je ziet trouwens al waar die strijkbout op zijn voorhoofd staat hè, bij dat plaatje. Je ziet aan die ogen die gaat ingrijpen. Want als je het kwaad uitdaagt, ja, dan kan je wachten op problemen. En ze, ze nemen het zich nog meer voor. We gaan hem pakken, dat jochie. Lukt natuurlijk niet. Maar dat gebeurt altijd. Als je het kwaad uitdaagt, dan wordt het alleen maar sterker. Dan wil het je pakken. Weet je wat kerst is? Kerst is ook het uitdagen van het kwaad. 
De koning komt en die zegt, ik ga winnen, moet jij eens opletten. En dat gebeurt ook, het kwaad wordt verslagen. Maar de Bijbel is ook heel eerlijk, dat kwaad zegt niet, oké, nou als u komt, toe maar, dan ga ik wel weg. Nee, dat kwaad benut de tijd om er tegenin te gaan. De draak, de slang, de duivel. Daar gaan we het over hebben in de preek. Dat moet denk ik ook met kerst. Maar dit kun je vast onthouden. Het kwaad verliest hoe hard het ook zijn best doet. Want het kindje dat is geboren is de troost en de redder van deze wereld. Denk maar aan dat plaatje waar we mee begonnen. Maria die Eva troost. Na de preek luisteren we naar het lied Maria had je door. Dat is een vertaling van Sela van een Engels kerstlied dat bezingt. Maria toen jij dat kindje kreeg. Had je toen door hoe ingrijpend de dingen zouden veranderen. Het lied zingt ook prachtig over het werk van het koninkrijk. Hoe Jezus vrijheid brengt en, en ruimte en genade en vergeving. Prachtig lied als je het kent. Zing gerust mee als je het niet kent. Luister mee. Prachtig lied dat, dat wonder van Jezus dichtbij brengt. Maar ook dat besef het is zo groot. Heb je het wel door? Dat zit ook wel in de preek. Het lied Maria had je door. Van Sela in de Nederlandse versie na de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, hier en thuis, wat is het heerlijk om kerst te vieren. Juist in een tijd als deze. Je verlangt naar verandering. Want de omstandigheden zijn anders dan we willen. En dan komt er ineens ruimte in die omstandigheden voor blijdschap. Verwondering. Want de Zoon van God kwam uit de hemel. Raakte de aarde met vrede. Die wij niet hoeven maken of managen. Die we mogen ontvangen. Vrede komt van buiten. Ook als wij dat niet kunnen maken. Precies wat de wereld van vandaag nodig heeft. Vrede maak je niet. Die ontvang je. Alles wordt anders. Jezus kwam. Ja, dat zingen we vandaag en gisteren. En, en toch voelt dat ook wel een beetje dubbel. Want ja, je kunt die woorden wel vieren. Maar morgen is het gewoon weer 27 december. En is de wereld er dan nou echt zoveel vrediger op geworden? Er is zoveel gaande. Zoveel in beweging. Zoveel dat ons verward. We vinden het te lastig om vrede onderling te bewaren in deze tijden. Laat staan in de wereld. Kerst maakt alles anders. Ja. Echt? Ja. Echt. 2000 jaar geleden gebeurde iets dat inderdaad... Alles heeft veranderd. En de tijden van nu, de tijden van onvrede, van zorgen, van angst, die ontkrachten dat verhaal niet. Die bevestigen dat juist. Dat zal ik uitleggen. Hoe de beroerde dingen van nu de vrede van kerst bevestigen. Want de Bijbel schetst een plaatje van kerst dat veel spannender is dan wij het vaak maken. Wij maken onze kerstverhalen lief hè? En, en zoet en daar is niks mis mee. Ik geniet ook van al die liedjes. Jezus kwam en alles wordt fijn. Ja, maar de Bijbel is wel een tikkie eerlijker dan dat. Er hangt aan kerst zoveel meer vast. En ik denk dat openbaring 12 ons daar vanmorgen brengt. Even vooraf, ik lees openbaring dus niet als een soort eindtijdpuzzelboek. Dat je de goede namen moet zien uit te puzzelen en dan kraak je de code... Ik denk dat de Heere God het Bijbelboek anders heeft bedoeld. Ik lees met vele andere openbaringen als een blik 
achter de schermen. Een beschrijving van wat Gods ogen zien. Eerlijk over het donker, maar wel altijd in het kader van de bemoediging God regeert. Zelfs het kwaad. Openbaring gaat over Gods weg van een gebroken aarde naar een nieuwe wereld. Dwars door alles heen. Het is in de eerste plek bedoeld als troost. Een boek dat je leest en je hebt het uit en je haalt opgelucht adem. Oh, gelukkig. Veel mensen lezen hoofdstuk 12 daarin als een soort sleutelhoofdstuk. Een soort samenvatting van de tijd. En zo lees ik het dus ook. Niet alleen als iets dat voor ons ligt, maar ook als iets dat betekenis heeft voor vandaag. En dus juist voor kerst. Ik denk dat dit is hoe kerst eruit ziet vanuit de hemel. En ik volg dat verhaal in drie scènes. Dreiging bij de wieg, oorlog in de hemel en de duivel op aarde. Dreiging bij de wieg, oorlog in de hemel, de duivel op aarde. Eerst dat eerste, die dreiging bij de wieg, vers 1 tot 6. Johannes ziet een groot teken in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon, de maan en de sterren. Een maan onder haar voet, ze is op, uh, op haar hoofd en ze heeft een kroon met twaalf sterren. Dat zijn beelden die terugkomen in de dromen van Jozef in Genesis 37. En daar staan ze voor Jacob en Lea en de twaalf zonen, stamvader van Israël. Ik denk dat deze vrouw dus staat voor het volk van God in het Oude Testament. Daarom, denk even van het eerste plaatje, is ze ook zwanger. Ze verwacht de Messias, zoals Israël dat doet. Vers 1 tot 4 is Genesis tot Malachi het Oude Testament in de notendop. Gods volk in verwachting van de Messias die komt. Maar Gods volk is niet de enige aanwezige. Al in Genesis 3 verschijnt ook de duivel op het toneel. Die als een slang probeert de mensen weg te krijgen bij God en zijn weg. Dat is trouwens gelijk iets om te onthouden. Als God komt, komt hij als een kind. Als de duivel komt, komt hij als een slang. Klein verschil. Maar zegt alles. We weten hoe het ging. Adam en Eva, ze trappen erin. En vanaf die dag is de aarde ook een vervloekte plek met dorens en distels. Waar kwaad is. En waar Eva haar kinderen zal baren met weeën en pijn. Kijk maar naar dat beeld van die vrouw in openbaring 12 vers 2. Ze is in barensnood. Ze leeft in een gebroken wereld. En ze leidt aan het kwaad. En de duivel is ook hier nu afgebeeld als een vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. Vuurrood, dat is de kleur van het vele bloed dat vloeit. Zeven koppen, tien horens, zeven kronen, dat hele beeld vertelt je, deze draak wil koning zijn. Hij steekt de koning naar de kroon. En uit op die macht heeft de draak dus maar één doel. Dat kind dat die vrouw verwacht moet eraan. Als dat kind dood is, sterft de vrouw uit, heeft de draak overwonnen. Maar als dat kind het wel haalt, dan is de slang er geweest. Want dat had geklonken in Genesis 3. Het kind van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. Hier komen die woorden in beelden tot leven. Openbaring is heel veel oude testament dat letterlijk wordt geciteerd en tot leven komt. De vrouw die leidt pijn, maar ze is in verwachting. En de geboorte van het kind dat is beloofd, is aanstaande. 
En dus weet de draak wat hem te doen staat. Hij staat al te wachten bij de wieg. Zodra het kind geboren is, zal hij het aanvallen en doden. En dan is hij voor altijd aan de macht. De bevalling begint, het kind wordt geboren, bijzondere zoon. Met die woorden van Psalm 2, hij zal de heidenvolken hoeden met een ijzeren staf. Hij zal koning zijn en overwinnaar. Hij gaat regeren, dit is de Messias. Maar er gebeurt meer. Maria, uit Lucas 2, is de vrouw die de verwachting van Israël fysiek zelf mag meemaken. Zij bevalt van het kind waarvan de engel had gezegd, dat gaat de Messias zijn. God vervult zijn belofte, ja. Maar de dreiging bij de wieg wordt al heel gauw concreet. Herodes verschijnt. Openbaring 12 in real life. Herodes bedenkt een duivels plan, letterlijk. De kindermoord. Alle jongetjes van de leeftijd van Jezus sterven daar in Bethlehem en omstreken. En waarom? Omdat Herodes bang is de macht te verliezen. Dat klinkt bekend, hè? Een duivels plan. Heb jij je nooit afgevraagd bij dat verhaal van Herodes, die kinderen dood? Hoe kan dat nou? Hoe kun je ertoe komen om jongetjes van de leeftijd 0 tot en met 2 met een zwaard te laten doden? Wat heeft die man bezield? Hier heb je het antwoord. Herodes is maar de buitenkant van een veel dieper plan. Een duivels gebeuren. De draak op zoek naar het kind. Herodes is de buitenkant bij een verborgen binnenkant. En al is Herodes in onze tijd al lang dood, die werkelijkheid leeft nog altijd. De draak komt in allerlei vormen telkens weer naar voren. De dreiging bij de wieg uit openbaring 12, hij wordt concreet bij Herodes en Maria. Maar het kind vlucht weg op tijd naar Egypte omdat God zelf ingrijpt. En ook later in zijn leven wordt hij uit de klauwen van de dood gered. In één zin, als je de Bijbel erbij hebt, lees openbaring 12 vers 5 maar eventjes mee. In één zin wordt het hele leven van Jezus getekend. Goede vrijdag, Jezus sterft. Even lijkt dat alsof de klauwen van het kwaad en de dood dat kind in zijn greep hebben. Maar hij wordt weggerukt. Beeld van de opstanding. Jezus al in het graf, in de klauwen... Maar God haalt hem eruit. En brengt hem naar zijn troon. Hemelvaart. Vers 5 beschrijft hoe dat kind de belofte vervult. En de eerste slag gewonnen heeft. Want de draak krijgt het kind niet in handen. Herodes naar de kribbe. Het graf naar het kruis. Ze falen. De zoon is veilig. Want God greep in en maakt het kind koning. Ondertussen vlucht de vrouw naar de woestijn waar God zelf haar beschermen en voeden zal. Veiligheid en voeding. De vrouw die nu niet meer alleen Israël is, maar verbonden met het volk van God na dat kind. Het Israël dat de Bijbel zo vaak tekent, Jood en Heiden bij elkaar. Ze komen hier in één beeld samen, die vrouw. Gods volk voor de geboorte en erna. Ze is veilig in de woestijn, 1260 dagen. Dat is in openbaring een aanduiding van de eindtijd. 
De eindtijd begint niet de laatste drie jaar voordat Jezus komt. De eindtijd is al lang begonnen met hemelvaart. Daar begint in de Bijbel de laatste dagen. En de vrouw zal die tijd overleven. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen, zegt Jezus ergens anders. Want de dreiging van de wieg is afgewend. En dan verschuift het beeld naar dat tweede. Oorlog in de hemel. Want als dat kind naar de hemel gaat, dan barst het los. De slang had in het Oude Testament nog toegang tot de hemel. Je kunt dat lezen in Job en Zacharia. Daar is de duivel in de hemel en hij klaagt het volk van God aan. In openbaring 12 lees je wat er gebeurt na de hemelvaart. Als dat kind de hemel bereikt en als overwinnaar binnenkomt. Op dat moment weet de duivel, ik strijd een verloren strijd. Want dan staan er prachtige woorden. Hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Ze worden de hemel uitgekieperd. Dat is wat er staat. Precies wat Jezus zei in Johannes 12. We hebben dat gelezen. Jezus begint zijn weg naar het kruis. En hij zegt, nu gaat de duivel naar beneden geworpen worden. Bij die woorden is openbaring 12 voor 7 tot 9 het plaatje. Jezus de hemel in, de duivel de hemel uit. Jezus als overwinnaar binnengehaald, de duivel als verliezer buiten geworpen. Zijn rol is uitgespeeld. Want Jezus heeft de aanklachten niet gedaan. Door Jezus staat de duivel met zijn mond vol tanden. En hij probeert het altijd. Hij zegt tegen God, ja maar kijk nou wat die mensen voor nu doen. En God zegt, ja ik weet het. Ik heb het ook gezien. Maar mijn zoon heeft de straf gedragen. De duivel is zijn recht van spreken kwijt. Zo ontzettend mooi dit. Er is een plek waar het kwaad niet is en nooit zal zijn. Dat is de vrede waar kerst over gaat. De kerst, de vrede van kerst is niet een of ander fijn gevoel dat je aan tafel hebt als je het zoveelste stukje vlees in je pannetje gooit. Of het volgende liedje opzet. Dat is allemaal prachtig. Mag je van genieten. Gisteren, vandaag. Zeker doen. Maar dat is niet de vrede van kerst. Vrede van kerst is niet dat je een paar dagen doet alsof alles meevalt en dan morgen weer oploopt tegen wat eigenlijk niet is veranderd. Kerst gaat hierover. De overwinning op het kwaad. Die een plek maakt waar vrede is die de wereld zal veroveren. Dat is toch ook zo nodig, want de wereld barst van het kwaad. Steekt altijd weer de kop op. Ook in onze tijd. In leiders en koninkrijken die zich laten gebruiken door het kwaad. In systemen, ons te groot. Maar net zo goed in je eigen leven, je eigen trots, je hoogmoed... Waarmee je die ander aan de kant schuift. Dat wij maar zo weinig vechten voor gerechtigheid. Wij worden met z'n allen steeds rijker. Ook in dit jaar. En de armen worden steeds armer. En we laten het gewoon gebeuren. Elke keer merk je, kwaad zit niet alleen buiten mij. Het zit net zo goed in mij. De draak heeft invloed op aarde. Kerst is dat je hoort, ja maar... Er is een plek waar het kwaad is uitgespeeld. Met wat kerst begon ging de hemel open. 
Maar weet je wat kerst ook is? Dat de hemel dicht ging. Welkom thuis voor Gods kinderen. Maar de duivel en zijn engelen voor goed verboden terrein. Kerst. Kind wordt geboren. Overleeft de dreiging van de wieg. Omdat God ingrijpt en Herodes weghoudt. Omdat God later zijn kind uit het graf trekt. En het kind komt als overwinnaar in de hemel. En daar begint de nieuwe wereld van God. Die op de tweede kerstdag, tweede komst van Jezus, naar de aarde komt. Geen kwaad, geen duivel, maar liefde, vrede en veiligheid. Dan heb je toch met kerst genoeg te vieren. Ook als deze wereld nog niet is wat het zou moeten zijn. Want dat is natuurlijk zo. Wij kunnen wel zeggen, ere zij God, vrede op aarde en de mensen welbehagen. Maar het valt tegen, hoe hard je dat ook zingt. Misschien merk je dat vandaag wel heel concreet. Je loopt thuis op eieren, dat je bang bent om ruzie te krijgen in het gezin als je iets over vaccineren zegt of corona en de kerk. Of je blijft weg bij elkaar, je moet afstand houden. Hoe kan dat, juist met kerst? Waarom is die vrede waar we over zingen zo gebroken? Nou, kijk maar in vers 9, 12 en 13, met dat derde. De duivel op aarde. Want hij is uit de hemel gekieperd. En nu is hij op zijn werkveld wat hij nog wel bereiken kan. De aarde, vers 12. Wees blij hemelen en jullie die daarin wonen. En gelijk erachteraan. Wee jullie. Op aarde en in de zee. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar jullie toe. En hij is woedend. Iemand die flink verloren heeft, is vaak bitter. Boos, bang ook, op zoek naar wraak. Kijk maar naar wat Herodes doet. Hij weet dat de wijzen hem hebben bedrogen. En hij wordt woedend, staat er. En dan gaat hij los. Hij zaait met dood en verderf. Het is exact de weg van de draak. Hij is gepakt. Hij heeft de slag verloren. En nu heeft hij nog maar weinig tijd. De duivel heeft hetzelfde gehoord als wij. Jezus komt nog een keer. Het wordt nog een keer kerst. De hemel komt nog een keer naar de aarde. En dan wordt alles nieuw. En dan is zelfs de rol van de duivel op aarde uitgespeeld. En dus gaat in de tussentijd de draken duivel op jacht naar die vrouw. Gods volk tot aan het laatste kerst. Als dat kind dan niet is gelukt, dan zijn nakomelingen maar. De draak vervolgt de vrouw. Of met woorden die je misschien wel kent uit de Petrusbrieven. De duivel gaat rond als een brullende leeuw en zoekt naar wie die verslinden kan. Kerst gaat over de komst van de koning, de overwinning van God, op Herodes, op de dood, de duivel, de hemel uit. Maar kerst is ook het begin van een tussentijd, waarbij Gods volk heeft te leven met de duivel op aarde. Door macht erheen probeert hij het regimes koninkrijken. Hij probeert het op het schoolplein, waar wordt gepest. Hij probeert het bij de ruzies bij jou aan tafel, misschien wel een van deze dagen. Die dingen komen niet allemaal uit de lucht vallen. Dat zijn uitwerkingen van een veel dieper probleem. Wij blijven maar denken als we elkaar nou goed opvoeden en vertellen wat goed is en wat niet. En een vredesakkoord sluiten, dan dan redden we de wereld. Dat zijn dingen voor de buitenkant. Mooi voor een tijdje. 
Maar ze lost het probleem niet op. Want de duivel is op aarde en hij werkt van binnenuit. Nou, dat is een lekkere kerstpreek, hè? Tot zover. Hier knap je echt van op. Kerst, heerlijk. Nou, prachtig. Bedankt, joh. Fijn voor het diner straks. Sorry als ik het een beetje verpest heb. Ik denk wel dat we het nodig hebben. Want je beseft pas hoe wonderlijk Gods redding is. Als je recht doet aan hoe diep dat is gegaan. En dat doet de Bijbel veel meer dan wij. Het neemt het kwaad serieus, maar daarmee komt ook Gods werk veel uitbundiger naar voren. Kerst is gewoon een stap in Gods plan vol heftige dingen. En het is oneerlijk als je daar maar aan voorbij blijft kijken. Je kunt het juist grootser vieren als je het aankijkt en beseft, wij gaan onszelf niet redden. Maar dat hoeft ook niet. Want God kwam en brengt redding. Daarnaast, ik wil je nog één bemoediging meegeven uit het laatste stukje met een prachtig beeld. Kijk eens naar vers 14. De vrouw werd twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat ze naar de woestijn zou vliegen. De vrouw wordt beschermd door de vleugels van een vogel. Dat is geen nieuw beeld, dat komt uit het Oude Testament. Je ziet het bijvoorbeeld in de verhalen over de uittocht uit Egypte. De bevrijding van die duivelse farao. Denk even goed na, hè? Wat, de, wat deed de farao ook alweer om Gods volk te bestrijden voordat die plagen begonnen? Wat deed hij met de jongetjes van Israël? Die liet hij dood, hè? Net als Herodes, eeuwen later. En weet je hoe de farao in het Oude Testament een paar keer letterlijk wordt genoemd? Draak. En wat gebeurt er als Israël door de farao wordt achtervolgd en ze staan aan de oever van de zee? Dan regeert God het water en komt er een pad door de zee waardoor zijn volk veilig is. Kijk eens in vers 16. Met water achtervolgt de slang de vrouw, maar de aarde komt de vrouw te hulp en het water wordt verzwolgen. Zo mooi hè, hoe de Bijbel die verhalen aan elkaar verbindt. Allemaal om ons te laten weten, kijk nou naar God. Verwacht het nou van hem. Israël in de woestijn na de bevrijding van die duivelse farao. De vrouw in de woestijn nadat het kind is geboren en de duivel overwon. Ze worden door God beschermd, gegeven voedsel en veiligheid Zodat wat er ook allemaal gebeurt om die vrouw heen, ze veilig is. Omdat ze weet, ja maar God houdt mij in de hand. Wij zullen het uithouden tot hij komt. Daar zal hij zelf voor zorgen. Kerst. Het is het verhaal van het kind, maar ook het verhaal van de draak. Niet twee dagen doen alsof. Kerst is het licht in deze wereld. Maar de donkerheid die hier nog huist zal zich met hand en tand verzetten. Totdat de laatste kerstdag aanbreekt. Is dat heftig? Ja. Maar het is ook veiligheid en vrede voor ieder die zich aan dat kindje heeft verbonden. Wees niet bang. Ik verkondig jullie grote blijdschap. 
Want de redder is geboren. En hoe de duivel ook raast, de toekomst is veilig in de hand van God. En op Gods tijd komt die toekomst naar ons toe. Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen? Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen? Kon jij al zien hoe die dag zal zijn, jouw zoon als lam van God? De baby in je armen is waarlijk God met ons. Halleluja. Amen.